1: ich bin Viktoria Eglau, herzlich willkommen. Am 27. Januar wird international der Opfer der Shoah gedacht. Am 27. Januar 1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz von sowjetischen Soldaten befreit und der Massenmord der Nationalsozialisten an Juden und anderen verfolgten Gruppen trat in seiner unfassbaren Grausamkeit offen zutage. In dieser Ausgabe von Religionen geht es unter anderem um um die Rolle der Kirchen im Nationalsozialismus. Unter Katholiken und Protestanten gab es während der NS-Zeit Menschen, die sich mit den Opfern solidarisierten und ihnen halfen und Menschen, die selbst drangsaliert, eingesperrt oder umgebracht wurden. Doch beide Kirchen versäumten es, entschlossen Nein zu sagen zu den Verbrechen des Hitler-Regimes. Und viele ihrer Mitglieder waren selbst überzeugte und aktive Nationalsozialisten. Das haben die Kirchen spät oder nur mangelhaft aufgearbeitet.
2: Es hat zwar ein paar Schuldbekenntnisse gegeben, die blieben aber inhaltlich alle sehr, sehr allgemein und haben vor allem keinerlei Ansätze für eine kritische, sachliche Analyse der nicht selten ja eher unrühmlichen Rolle der Kirchen im Nationalsozialismus geboten. Eher noch wurden die Selbstdarstellungen als Opfer des NS-Regimes und Widerstandslegenden kultiviert.
1: Sagt die evangelische Theologin Nora-Andrea Schulze, die sich mit kirchlicher Zeitgeschichte beschäftigt. Über die Verstrickung großer Teile des protestantischen Milieus in den Nationalsozialismus spreche ich in einer knappen Viertelstunde mit dem Historiker Manfred Geilus. Wir hören außerdem eine ungewöhnliche Geschichte von Häftlingen im Konzentrationslager Esterwegen im Emsland, die dort 1943 eine Freimaurerloge gründeten. Und es geht darum, was nach 1945 aus Synagogen geworden ist, die von den Nazis nicht zerstört wurden. Vor 90 Jahren, am 30. Januar 1933, übernahmen die Nationalsozialisten in Deutschland die Macht. In den Kirchen begrüßten viele Hitlers Regierungsantritt. Besonders bei den Protestanten gab es zahlreiche NSDAP-Mitglieder und Sympathisanten des braunen Regimes. Mit dem gottlosen Staat, als den sie die Weimarer Republik sahen, waren sie nicht warm geworden. Und auch die katholische Kirche als Institution arrangiert sich weitgehend mit Hitlers Staat. Michael Hollenbach über neue Erkenntnisse zum Verhältnis der Kirchen zum Nationalsozialismus.
3: Es ist die bislang einzige umfassende Untersuchung über das Verhältnis der evangelischen Pfarrerschaft zum Nationalsozialismus. Der Kieler Historiker Helge fabien Herz hat die Akten aller 729 Pastoren der Landeskirche Schleswig-Holstein zwischen 1933 und 45 ausgewertet. Sein Befund? Nur vier von ihnen protestierten öffentlich gegen die neuen Machthaber. 80 Prozent der Pastoren gingen eindeutig konform mit dem Nationalsozialismus.
4: NS-konform heißt, dass sich diese Pastoren eben in der NSDAP, in der SA und in anderen Organisationen politisch für den Nationalsozialismus einsetzten, dass sie sich auch kirchenpolitisch organisierten und für den Nationalsozialismus eintraten und dass sie nicht zuletzt auch im Rahmen des Pfarramtes, also von der Kanzel, für den Nationalsozialismus warben. Und das, obwohl gerade Pastoren einen gewissen Handlungsspielraum hatten, weil eben die Kirchen im Nationalsozialismus doch einen gewissen Schutzraum boten, der eben abweichendes Verhalten auch ermöglicht hätte.
3: Helge Fabien-Herz bezeichnet die evangelische Kirche im Norden als eine der Säulen des Nationalsozialismus. Die große Schnittmenge zwischen Pfarrerschaft und Nationalsozialisten sieht der Historiker im Antikommunismus, im Nationalismus und in der Judenfeindschaft. Auch und gerade die Pfarrer der bekennenden Kirche, die sich eigentlich gegen die Einflussnahme der Nationalsozialisten auf kirchliche Belange wehrten, waren zum Teil glühende Anhänger Hitlers.
4: Wahrung der kirchlichen Autonomie bedeutet eben, Kirche muss Kirche bleiben. Aber trotzdem waren die meisten eben überzeugte Anhänger des Nationalsozialismus und traten auch aktiv für den Nationalsozialismus ein. In Schleswig-Holstein beispielsweise stellte die bekennende Kirche die größte Fraktion an SA-Pastoren.
3: Und SA-Pfarrer, das bedeutete keineswegs, dass man sich nur verbal für die Nazis einsetzte.
4: Nicht zuletzt muss man hier sicherlich auch erwähnen, dass einige Pastoren, Bereits vor 1933, als SA-Männer sogenannte Saalschlachten schlugen, also eben ja, sich wirklich handgreiflich für den Nationalsozialismus einsetzten, auch auf der Straße, wobei es dann oftmals eben ohne Blutvergießen auch nicht ausging.
3: Die Studie von Helge Fabien-Herz kann man sicherlich nicht eins zu eins auf alle evangelischen Landeskirchen übertragen, aber sie zeigt die große Nähe zwischen den Protestanten und der NSDAP. Etwas anders sah es bei den Katholiken aus. So gibt es 1932 durchaus eine Korrelation zwischen sehr katholischen Regionen und einem unterdurchschnittlichen Abschneiden der NSDAP bei den Wahlen. In protestantisch geprägten Gegenden dagegen schnitt die NSDAP überproportional gut ab. 95 Prozent der im KZ Dachau inhaftierten Geistlichen waren katholisch, darunter sehr viele polnische Priester. Dennoch arrangierten sich auch die meisten katholischen Bischöfe mit dem Regime, allen voran Adolf Bertram. Seit Ende des Ersten Weltkrieges bestimmte der Kardinal 26 Jahre lang, also auch während der Zeit des Nationalsozialismus, als Vorsitzender der Bischofskonferenz die katholische Kirchenpolitik in Deutschland. Während der nationalsozialistischen Diktatur setzte er klare Akzente.
4: Es ging ihm darum, die vitalen Interessen der katholischen Kirche, das schreibt er immer wieder, zu schützen. Und was ist das? Aufrechterhaltung der kirchlichen Institution, um Seelsorge zu gewährleisten.
3: Erläutert Bertram Biograf Sascha Hinkel. Dass die Juden, so die heutige Sichtweise der Kirchen, eigentlich Geschwister im Glauben sind, das sah Bertram anders. Eine Intervention gegen den geplanten Boykott jüdischer Geschäfte 1933 lehnte Bertram ab. Denn ein katholischer Bischof ist für wen zuständig? Für seine
4: Katholiken. Der ist nicht für Juden zuständig. Die Juden können für sich selbst sorgen. Jüdische Institutionen sind für die Juden Zuständig. Das sagt er im Prinzip schon 1933 und das führt er fort bis 1945.
3: Adolf Bertram war ein Mann der stillen Diplomatie. Er sah, dass die nationalsozialistischen Repressionen auch gegen die Katholiken immer stärker wurden, aber er setzte auf die Eingabepolitik. Höfliche Schreiben an das Kirchenministerium, später auch an Hitler persönlich, bleiben aber ohne jeglichen Erfolg. Öffentlich wahrnehmbar war dagegen sein im Namen der Deutschen Bischofskonferenz verfasster Glückwunsch an Hitler zu dessen Geburtstag am 20. April 1940.
2: Es geschieht das mit den heißen Gebeten, die die Katholiken Deutschlands am 20. April an den Altären für
3: Volk, Heer und Vaterland, für Staat und Führer zum Himmel senden. Von wenigen Ausnahmen abgesehen wagten beide Kirchen bis zum Schluss nicht den offenen und öffentlichen Protest gegen den Nationalsozialismus. Und nach 1945 versuchte man das Thema unter den Teppich zu kehren.
2: Es hat zwar ein paar Schuldbekenntnisse gegeben, das bekannteste ist die Stuttgarter Schulderklärung, die blieben aber inhaltlich alle sehr, sehr allgemein und haben vor allem keinerlei Ansätze für eine kritische, sachliche Analyse, der nicht selten ja eher unrühmlichen Rolle der Kirchen im Nationalsozialismus geboten, eher noch, wurden die Selbstdarstellungen als Opfer des NS-Regimes und Widerstandslegenden
3: kultiviert. Nora Andrea Schulze hat eine Biografie über Hans Meiser verfasst, Bischof der Bayerischen Landeskirche von 1933 bis 55. Nach 1945 blickten die Kirchenleiter sehr gnädig auf jene Pastoren, die tief in den Nationalsozialismus verstrickt waren.
2: Am Anfang haben die Besatzungsmächte noch gemeint, dass sie die Entnazifizierung der Pfarrer den Kirchen selbst überlassen können. Das hat sich allerdings ganz schnell als Fehleinschätzung herausgestellt, denn die Kirchenleitungen waren eben nicht bereit, die Pfarrerschaft nach denselben Kriterien zu säubern, die die Besatzungsmächte bei der Entnazifizierung der sonstigen Bevölkerung angelegt
3: haben. Nur wenige Pfarrer wurden in den Ruhestand geschickt. Die meisten belasteten Pastoren versetzte man höchstens in eine andere Gemeinde. Stattdessen engagierten sich Kirchenobere, wie der Kirchenpräsident der Pfälzischen Kirche Handstempel für verurteilte Kriegsverbrecher. Das galt auch für den bayerischen Bischof.
2: Dabei meinten Meiser und seine kirchlichen Kollegen in der Leitung der EKD zwar für Recht und Gerechtigkeit einzutreten, hatten aber offenbar überhaupt kein Bewusstsein dafür, dass sie mit ihrem Engagement die NS-Verbrechen marginalisiert haben und auch noch einseitig Partei für NS-Täter ergriffen haben anstatt, wie man es heute erwarten würde, für die Opfer des Nationalsozialismus einzustehen.
3: Es dauerte bis in die 80er Jahre, bis sich auch die Kirchen kritisch und fundiert mit ihrer eigenen Geschichte während des Nationalsozialismus auseinandersetzten. Selbst heute tun sich manche Pfarrerinnen und Pfarrer immer noch schwer damit, offen über die allzu große Nähe ihrer Kirche zum Nationalsozialismus zu reden.
1: Woran es lag, dass in der evangelischen Kirche die Vergangenheitsaufarbeitung so schwierig war und so spät in Gang gekommen ist, darauf wollen wir gleich noch zu sprechen kommen. Wie evangelische Pfarrer, die von der Kanzel herab für den Nationalsozialismus warben, ihren christlichen Glauben mit dem Glauben an Hitler verbunden haben, das kann jetzt der Historiker Manfred Geilus erklären. Er ist außerplanmäßiger Professor an der Technischen Universität Berlin und beschäftigt sich seit Jahren mit Religion in der Nazizeit. Sein neues Buch, das Ende Januar erscheint, heißt Im Bann des Nationalsozialismus, das protestantische. Berlin im Dritten Reich. Herr Geilus, Sie sprechen in Ihrem Buch von hybrider Religiosität, also einer Verschmelzung des evangelischen Glaubens mit der nationalsozialistischen Weltanschauung, in jener großen Bewegung innerhalb des Protestantismus, die sich deutsche Christen nannte. Wie ging das zusammen? Christliche Prinzipien und braune Ideologie?
5: Das ging erstaunlich gut zusammen. Heute wundert man sich darüber. Aber damals war das für viele Pfarrer und auch für das Kirchenvolk ziemlich plausibel. Man war von der Tradition her christlich geprägt, evangelisch. Aber man war gleichzeitig sehr begeistert für die nationalsozialistische Bewegung. Das wurde im Kopf sozusagen zusammengefügt zu einer völkischen Theologie. Man war oder blieb christlich. Man war aber gleichzeitig begeistert von Hitler, von der Dynamik, von der Kraft der Hitlerbewegung, der NSDAP. Und man versprach sich von einer Machtübernahme der NSDAP auch einen Aufschwung des Glaubens, einen Aufschwung für Kirche und Christentum.
1: Die Vereinigung von Hakenkreuz und Christlichem Kreuz, die gab es in der NS-Zeit ja in großen Teilen des deutschen Protestantismus. Warum haben Sie sich in Ihrer Untersuchung auf die Hauptstadt, auf Berlin konzentriert?
5: Berlin gibt für das Thema sehr viel her. Es war eine Millionenstadt 1933 an die vier Millionen, davon drei Millionen Protestanten. Und die Konflikte konzentrierten sich hier in der Hauptstadt. Es gab hier also schon früh eine starke Massenbewegung der deutschen Christen, die praktisch 1933 von unten her die Kirche eroberte. Und zeitverzögert bildete sich dann eine kirchliche Opposition, die bekennende Kirche. Nirgendwo anders wurden die Auseinandersetzungen so verbissen, so heftig geführt wie in Berlin. Und man kann hier wie im Brennglas die Konflikte in der Kirche und die Konflikte mit dem NS-Regime studieren.
1: Ich bin in Ihrem Buch hängen geblieben an einem Begriff, kirchliche Selbstnazifizierung. Das heißt, die evangelische Kirche wurde nicht von oben nazifiziert, vom NS-Staat, sondern von ihren Mitgliedern, von ihren Pfarrern.
5: Ja, so sieht es aus. Eine maßgebliche Rolle spielen evangelische Pfarrer. Eben schon vor 1933, sagen wir mal, im Zeitraum 1930 bis 1933, orientieren sich immer mehr Pfarrer von der Deutsch-Nationalen Volkspartei auf die NSDAP um und schließen sich der NSDAP an. Es gibt da Bekenntnisse von einigen Berliner Pfarrern. Das sind glühende Bekenntnisse zum Nationalsozialismus, als evangelische Christen. Und das hatte Ausstrahlung. Und 1933 erfolgt dann ein massenhafter Übertritt zur NSDAP.
1: Dass sich große Teile des Protestantismus so begeistert braun gefärbt haben, wie stand denn das Hitlerregime dazu?
5: Ja, das Hitlerregime hat das, sagen wir mal, bis 1933, bis zur Machtübernahme, gewünscht und auch gefördert, denn letztlich brachte das Wählerstimmen. Wenn Pfarrer sich der NSDAP anschlossen, dann hatte das Auswirkungen im Kirchenvolk. Und man kann ja auch sagen, das ist heute nachgewiesen, dass in allen protestantischen Regionen im Deutschen Reich der Wähleranteil der NSDAP überdurchschnittlich hoch war. Das hatte Auswirkungen.
1: Aber war nicht die NS-Ideologie eigentlich säkular oder sogar kirchenfeindlich?
5: Nein, das kann man so nicht direkt sagen. Also ich will mal sagen, die Haltung der NSDAP zum Christentum war unscharf, geradezu kryptisch, man konnte es nicht genau sehen. Im Parteiprogramm von 1920 bekannte sich die NSDAP zu einem positiven Christentum. Das ist ein Ausdruck, der ist schwammig und unter dem konnte jeder was anderes verstehen. Aber der Eindruck im Protestantismus war doch, dass die NSDAP eine evangelische Partei ist. Die Mehrheit der Abgeordneten der NSDAP gehörte der evangelischen Kirche an. Man musste den Eindruck haben, die NS-Bewegung ist im weitesten Sinne evangelisch und wenn wir uns dieser anschließen, dann wird es zukünftig auch der Kirche wieder besser gehen.
1: Es gab, das habe ich Ihrem Buch entnommen, zwischen 1933 und 1945 in Berlin etwa 20.000 bis 30.000 Protestanten mit jüdischen Wurzeln. Wie ging die Kirche mit Ihnen um?
5: Ja, ein ganz heikles, ein ganz schwieriges Thema. Der Umgang war unterschiedlich. Wo deutsche Christen in den Gemeinden dominierten, wurden sie an den Rand gedrängt. Es gab ja auch einige Pfarrer, die dann als nicht-arisch angesehen wurden. Die wurden mehr oder weniger schroff aus der Gemeinde heraus gemobbt. Und äh, im einfachen Kirchenvolk wurden nicht-arische Christen ja mehr oder weniger an den Rand gedrängt. Mit einigen Ausnahmen, also dort, wo die bekennende Kirche stark war, Musterbeispiel Dahlem, gab es deutlich Solidarität. Aber letztlich, vor der Deportation, konnten die nicht Christen aus der Kirche heraus nicht geschützt werden.
1: Sie haben einer Protestantin ein eigenes Kapitel gewidmet, die der bekennenden Kirche nahestand, Elisabeth Schmitz, die das Schicksal der verfolgten Juden wirklich konsequent angeprangert hat, aber weniger bekannt ist als etwa die mutigen Pastoren Martin Niemöller und ja. Dietrich Bonhoeffer. Wer war Elisabeth Schmitz?
5: Ja, eine großartige Frau im Dritten Reich. Ich nenne sie eine protestierende Protestantin, weil sie wirklich protestierte gegen die Vorgänge. Generell äh, politisch was geschah, aber sie protestiert auch gegen das kirchliche Verhalten, gegen das weitgehende Schweigen der Kirche. Elisabeth Schmitz unterrichtete an einem Gymnasium. Sie war auch eine theologisch sehr bewanderte Frau. Sie leistete persönlich Hilfe und Solidarität für verfolgte nichtarische Christen. Sie schrieb 1935 anonym eine Denkschrift zur Lage der deutschen Nichtarier. Es gibt keine andere Schrift, die ich kenne, die so deutlich die Probleme angesprochen hat, die das NS-Regime anprangerte und die auch die Kirche zu Taten aufrief, wie diese Denkschrift. Die bekennende Kirche als Institution hatte nicht den Mut, diese Denkschrift aufzugreifen und entsprechend zu handeln.
1: In Ihrem Buch wird deutlich, dass die evangelische Kirche in Berlin ausgesprochen lange gebraucht hat, um sich mit ihrer Verstrickung in den Nationalsozialismus auseinanderzusetzen.
5: Man muss sagen, in der Nachkriegszeit, die Schatten der Hitlerzeit waren sehr, sehr lang. Viele Jahrzehnte geschah keine kritische Aufarbeitung über das kirchliche Verhalten im Dritten Reich. Es gab sogar eine Art Verschweigegemeinschaft. Es waren ja viele Pfarrer, wieder im Amt oder noch im Amt, die die Zeit des Dritten Reiches miterlebt hatten. Die Aufarbeitung kommt spät in Gang und sie kommt großen Teils von außerhalb in Gang, also von den Universitäten aus der Geschichtswissenschaft oder anderen Disziplinen. Und erst langsam und spät dann auch innerkirchlich durch engagierte Pfarrerinnen und Pfarrer.
1: Und was ist noch zu tun Ihrer Ansicht nach?
5: Ja, es ist viel zu tun. Also das Thema ist unerschöpflich. Wir haben in Berlin inzwischen mit Pfarrerin Gardei eine Beauftragte für kirchliche Erinnerungskultur. Das ist gut und hat auch eine Menge an Bewusstwerdung und Aufarbeitung angestoßen. Ich möchte auch sagen, dass die Zeit, wo Wolfgang Kuber Bischof in Berlin war, seit 1994 auch in Berlin, neue Impulse gebracht hatte. Wolfgang Kuber hielt im November 2002 eine Bußtagspredigt, in der das Fehlverhalten und die Versäumnisse der Kirche, auch der bekennenden Kirche, deutlich angesprochen wurden. Das war sozusagen angemessene kirchliche Aufarbeitung aus der Kirche heraus.
1: Vielen Dank, Manfred Geilus, Historiker und außerplanmäßiger Professor an der Technischen Universität Berlin. Wir haben über sein neues Buch gesprochen. Es erscheint Ende Januar im Herder Verlag und heißt Im Bann des Nationalsozialismus: Das protestantische Berlin im Dritten Reich. Es hat 320 Seiten und kostet 30 Euro.
0: Deutschlandfunk Kultur, Religionen.
1: Die Hölle im Moor, so wurde das Konzentrationslager Esterwegen im Emsland von Gefangenen genannt. Überwiegend politisch verfolgte waren dort zwischen 1933 und 1945 eingesperrt. Sie mussten unter brutalsten Bedingungen arbeiten, um die Moorlandschaft urbar zu machen. Dennoch fanden sieben Häftlinge, allesamt Freimaurer, die Kraft und den Mut, gemeinsam eine Loge zu gründen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten wollten die sie humanitäre Hilfe leisten. Das ging natürlich nur unter allergrößter Geheimhaltung. Kirsten Seerob bielfeld erzählt eine fast unglaubliche Geschichte und beginnt mit einer akustischen Collage.
6: Baracke 6, Sortieren von Patronen.
0: Bei den freimaurischen Ritualen haben die Priester aufgepasst, bei der katholischen Messe haben die Freie Mauer aufgepasst. Wir
6: sind die Die Tagesration lag bei 1000 Kalorien. Es gibt hier keine Kranken, es gibt nur Gesunde oder Tote. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss.
7: Ganz ähnlich sieht das rund 200 Jahre nach Goethe der Belgier Marc de Fever, Mitglied der Freimaurerloge Les Amis Philanthrop in Brüssel. In einem Buch seines Bruders Franz Bridou über die Gründung der Loge liberté Chérie im KZ Esterwegen schreibt er 2015 im Vorwort
6: »Die Freiheit ist kein Geschenk des Himmels. Sie steht dir nicht zu. Du hast keinen Anspruch auf sie. Sie ist kein unveräußerlicher Zustand. Sie muss Tag für Tag verdient, gewonnen, geschützt und verteidigt werden.« mit diesen Worten
7: erinnert Defever an den Mut von sieben Logenbrüdern, die 1943
0: um dieser Freiheit willen ihr Leben aufs Spiel setzten. Unter den Bedingungen eines Konzentrationslagers, also müssen Sie müssen sich das ja vorstellen, Sie haben ja nicht legitime Machtanwendung einer demokratisch gewählten Regierung, die Sie ins Gefängnis steckt, sondern es war ja illegitime Gewaltanwendung.
7: Norbert Mülleneisen ist Mitglied in der Kölner Freimaurerloge Wehr Sacrum und hat sich seit Jahren mit dieser ungewöhnlichen Geschichte befasst.
6: Wir sind die
7: Eine Moorlandschaft, soweit das Auge reicht. Dort im Emsland, einem Gebiet mit ausgedehnten Mooren, errichteten die Nationalsozialisten ab 1933 ein System von insgesamt 15 Konzentrationslagern, unter ihnen das bekannteste, Esterwegen. Dort war der Friedensnobelpreisträger Karl von Osiewski inhaftiert, der 1938 an den Haftfolgen starb. Und dort entstand auch das berühmte Lied von den Moorsoldaten.
0: Also diese KZs sind ja sehr früh entstanden. Erst Wegen war das zweitgrößte Konzentrationslager und zu Beginn halt eben der NS-Zeit waren da politische Gefangene inhaftiert und auch Homosexuelle. Und die wurden dort zum Teil halt eben durch Arbeit, durch Aushungern, aber auch durch Folter gequält und, in den Tod getrieben. Und dies ist dann, also in den weiteren Jahren der NS-Zeit und in dem Krieg, dann also mehr und mehr umgewandelt worden in ein Lager für Widerständler und äh, Resistanzkämpfer.
7: Die als Folge des sogenannten Nacht- und Nebelerlasses vom Dezember 1941 dort eingeliefert worden waren. Dabei handelte es sich um Widerstandskämpfer aus von deutschen besetzten Ländern, die heimlich abgeurteilt, nach Deutschland verschleppt und dort in Konzentrationslager gesperrt worden waren.
0: Und dann hat man sie in diesen sogenannten Nacht- und Nebelaktionen strikt vermieden, dass die Angehörigen irgendeine Information erhalten. Und diese Brüder, die haben sich zufällig dort getroffen. Einige kannten sich von früher, weil sie in der gleichen Loge waren.
7: Die in Esterwegen inhaftierten Freimaurer waren ein Bund zusammengeworfen. Grüppchen. Da war Paul Anson, ein Friedensrichter aus der Gegend von Lüttich, Dr. Franz Rochat, ein Apotheker und Universitätsdozent aus Saint-Gilles, ein deutsch-schweizerischer Pharmavertreter und.
0: Dann gab es einen Studienrat, Amade Miglot, der war halt eben auch verhaftet worden, er dem Widerstand angehörte. Und es gab einen ehemaligen Oberst der belgischen Armee, Jean de Schreiver, der war Kabinettschef im Verteidigungsministerium gewesen. Und war dann halt eben wegen Spionage und Waffenbesitz festgenommen worden. Bei uns gab Luc Sommerhausen, der war Journalist. Und es war einer der wenigen, die überlebt haben. Die haben dann später davon berichtet.
7: Die Lebensbedingungen in Esterwegen waren unmenschlich. Hunger, Folter, Hinrichtungen, katastrophale hygienische Verhältnisse und schwerste Arbeitseinsätze. Von einem Aufseher ist diese Aussage überliefert.
6: Hier gibt es keine Kranken. Es gibt nur Gesunde oder Tote. Kranke sind der Gesellschaft nicht nützlich. Nicht produktive Menschen müssen von selbst gesund werden oder verschwinden. Man müsste sagen, sollen sie kapieren. Da Luc
7: Sommerhausen Mitglied der Loge Action et Solidarité war und die Abläufe am besten kannte, scheint er die treibende Kraft zur Gründung der Loge gewesen zu sein. Ein zusätzliches Wagnis, denn bereits 1935 war die Freimaurerei von den Nationalsozialisten verboten worden. Die Logengründung geschah dann auch unter strengster Geheimhaltung. In der Baracke sechs, am
0: Tisch drei. Dort mussten die Häftlinge Patronen sortieren. Das Entscheidende für die Gründung einer Loge war, dass wir ja nicht gebunden sind an einen sakralen Raum. Wir brauchen keine Kirche, sondern wir können jeden Ort, ein Hinterzimmer in einer Kneipe oder halt eben auch eine Baracke in einem KZ zu einem Freimaurertempel machen. Und dann hat man halt eben dort diese Loge gegründet.
7: Und ihr den Namen Liberté chérie, geliebte Freiheit gegeben. Wohl angelehnt an eine Strophe der
5: Marseillaise.
0: Unter den Bedingungen eines Konzentrationslagers hat ja dieser Titel noch eine ganz besondere Bedeutung. Wie
7: funktionsfähig die Logenarbeit damals war, können wir nur vermuten. Genaue Aufzeichnungen darüber sind verloren gegangen. Es gab, so Norbert Mülleneisen, Gesprächskreise, in denen Themen wie Freiheit, Toleranz und Brüderlichkeit diskutiert wurden. Und getreu den freimaurerischen Idealen wurde auch gelebte Hilfe und Solidarität praktiziert.
0: Ich bin sehr sicher, dass man Lebensmittel geteilt hat und all diese Dinge, die man in Solidarität mit anderen Mitgefangenen dort tut, so man es kann.
7: Mit jedem Ritual, jedem Trostwort oder jedem geteilten Stück Brot riskierten die Brüder ihr Leben. Beschützt wurden ihre Zusammenkünfte von einem Grüppchen katholischer Priester, die damit ebenfalls ihr Leben aufs Spiel setzten. Ein außergewöhnliches Miteinander von Freimaurern und Katholiken. Denn die Haltung der katholischen Kirche zur Freimaurerei war durch Feindseligkeit, Konflikte und Ablehnung geprägt. Seit dem 18. Jahrhundert hatten Päpste, etwa Leo XIII., die Freimaurer als Geheimbündler, Heretiker und Feinde des Glaubens gebrandmarkt. Loge und Altar? für die Kirche undenkbar.
0: Es gibt also eine Bulle von Papst Leo, der schon sehr früh die Freimaurerei für ja, eine Pseudokirche erklärt hat. Das ist völliger Blödsinn. Aber man fühlte sich halt eben bedrängt und man hat dann also die Freimaurer exkommuniziert. Und das ist leider auch unter Platzinger noch weitergeführt worden. Der hatte als Präfekt der Glaubenskongregation noch
7: 1983 bündig formuliert.
6: Ein Katholik kann nicht Freimaurer sein.
7: Eine Aussage, die er offenbar auch nie revidiert hat. Die Loge Liberté-Cherie bestand nur bis zum Frühjahr 1944, weil die Mitglieder in andere Lager und Gefängnisse verlegt wurden. Von den sieben Logengründern erlebten nur zwei das Ende der Nazi-Herrschaft. In den Worten eines heutigen Freimaurers
6: war die Loge Liberté-Cherie ein Licht der Freimaurerei in tiefster Finsternis.
1: Von der ungewöhnlichen Freimaurergemeinschaft im KZ Esterwegen existieren keine Bilder. In den belgischen Registern wird Liberté-Cherie heute als ruhende Loge geführt. <lacht> In den Jahrzehnten vor Hitlers Machtergreifung florierte in Deutschland das jüdische Leben. Vielerorts gab es Orte für Gebet und Begegnung. Von den damals rund 2800 Synagogen und Betstuben zerstörten die Nationalsozialisten rund die Hälfte. Weitere jüdische Gotteshäuser wurden nach dem Krieg abgerissen. Überraschend viele Synagogen sind aber auch erhalten geblieben. Nicht selten sind sie allerdings zweckentfremdet worden. Nach und nach werden einige von ihnen wiederentdeckt. Melina Reinecke berichtet an zwei Beispielen von Geschichte und Gegenwart jüdischer Gotteshäuser. Und da wir diesen Beitrag wiederholen, beginnt er in einer wärmeren Jahreszeit.
8: Es ist ein ganz normaler Sommerabend im Westberlin der 1960er Jahre. Der Kinofilm im Adria ist gerade zu Ende. Vor einer Eisdiele am Marktplatz in Steglitz reihen sich Studentinnen mit ihren Begleitungen. Das Eis schmeckt, doch eines kommt den jungen Leuten komisch vor. Das Gebäude der Eisdiele sieht völlig heruntergekommen und verdreckt aus. Irgendwann geht der Berliner Geschichtsstudent Dieter Fitterling der Sache nach und entdeckt über dem Seiteneingang zwei eingravierte Tafeln mit den zehn Geboten in hebräischen Buchstaben. Sofort ahnt er es. Das Gebäude, das sie seit Jahren als Eisdiele kannten, war früher eine Synagoge. Er recherchierte weiter, forschte nach den Menschen, die hier lebten. So erzählte seine spätere Frau, Jael schwitterling.
9: Dann hat er irgendwann die These erstellt, dass Menschen nicht Opfer sind, sondern zu Opfer werden und zuvor auch noch ein Leben hatten. Und dann fing er an mit einem unheimlichen Fleiß, unvorstellbarem Fleiß die ähm, Adressbücher zu studieren, um von Jahr zu Jahr zu gucken, wo eine jüdische Adresse landet. Und da hat er sozusagen meinetwegen 1924 äh, angefangen und hat geguckt, wann tritt der nochmal auf, wann nochmal, wann nochmal, wann nicht mehr. Und dadurch hat er dann entdeckt, was für Leben die Leute oftmals hatten, zum Beispiel die Witwe äh,
8: Wolfenstein. Mitte des 19. Jahrhunderts hatte sich die Kauffrau Taube Wolfenstein vor den damaligen Toren der Stadt niedergelassen. 1897 baute ihr Sohn für den religiösen Verein jüdischer Glaubensgenossen zu Steglitz auf dem Familiengrundstück eine Synagoge. Die Gemeinde zählte Anfang der 1930er Jahre 4000 Mitglieder. Wenige Jahre später war das Gebäude verwüstet und geplündert, das Grundstück zwangsverkauft, Familie Wolfenstein emigriert. Geschichten wie diese ereigneten sich überall in Deutschland. Von den rund 2800 Synagogen, die es vor 1938 im Land gab, wurde etwa die Hälfte in der reichsburg abgebrannt. Wenn die Synagogen verschont blieben, dann nur, um die umliegenden Gebäude zu schützen. Viele Synagogen wurden anschließend zwangsverkauft, später zweckentfremdet, oftmals zugebaut und dann vergessen. Denn wer hätte sich erinnern können? Nach dem Krieg gab es ja in vielen Städten überhaupt keine jüdische Bevölkerung mehr. Zudem könne man jüdische Gotteshäuser von außen nicht unbedingt als solche erkennen. Anders als etwa eine Kirche am Kirchturm oder eine Moschee am Minarett, erklärt die Religionswissenschaftlerin Anke Josten-Pruschke. Und drittens seien es ja auch durch die sogenannten Arisierungsmaßnahmen der Nazis, also durch den Zwangsverkauf, faktisch gar keine jüdischen Gebäude mehr gewesen. Josten Pruschke ist Vorsitzende des Fördervereins der Synagoge Mainz-Weisenau. Die jüdische Gemeinde musste das Gebäude 1939 für einen festgesetzten Preis von 350 Reichsmark an einen katholischen Bauern abtreten. Der verwendete das Gebäude zunächst als Hühnerstall, bis es an zwei Schwestern vom katholischen Orden der Vincentinerinnen überging. Und die haben das als Müllabladeplatz benutzt.
9: Und das Schreckliche ist im
8: Grunde genommen, die Vinzentinerinnen
9: mussten gewusst haben, um was es sich bei dem Gebäude handelt. Also wie man das Gebäude betritt, ist alles klar. Man sieht die hebräischen Schriftzeichen, man sieht den Tora-Schrein und das Gespül. Also man ist vollkommen klar, dass sich hierbei um eine religiöse Stadt handelt.
8: Nachdem der Heimatforscher Max Brückner 1978 die verwahrloste Synagoge wiederentdeckt hatte, entschlossen sich die Erbinnen, Grundstück und Bau der Stadt Weisenau zu schenken.
9: Da ist schon ein äh, Stück Gesicht auch verloren gegangen bei den äh, Vincentinern. Das ist vielleicht so die letzte Rettung gewesen, das abzugeben.
8: Mit Hilfe des Fördervereins konnte das spätbarocke Gebäude restauriert werden. 1996 wurde die Synagoge wieder geweiht. Seitdem finden dort wieder jüdische Gottesdienste, aber auch Ausstellungen und interreligiöse Begegnungsveranstaltungen statt. Eine solche Wiederbelebung hatten sich die Eheleute Fitterling auch für die Synagoge in Berlin-Steglitz gewünscht, als sie 1987 die Initiative Haus Wolfenstein gründeten. Doch als das der damalige Eigentümer mitbekam, verkaufte er das Grundstück sofort. Das Synagogengebäude wird heute als Anwaltskanzlei genutzt. Das zeigt, wie Enteignung und Zweckentfremdung in vielen Fällen nachhaltig jüdisches Leben behindern konnten. Es gab allerdings auch nachvollziehbare Gründe dafür, dass Synagogen nach dem Krieg umgenutzt wurden, meint ja Elbotschwitterling.
9: Wenn man versucht, sich reinzudenken in dem Nachkriegsdeutschland, da war alles, was stand und bedeckt war und vielleicht sogar noch heizbar war, war wert, genutzt zu werden. Und deswegen kann man auch nicht übel nehmen, dass wenn eine Synagoge nicht abgebrannt war und keine Ansprüche hatte, dass da der nächste reinflutscht.
8: Um an die Steglitzer Juden zu erinnern, kam die Idee auf, auf dem Platz vor der ehemaligen Synagoge eine Wand aus beschrifteten Spiegeln in der Länge des jüdischen Gebäudes zu errichten. In der Bezirksverordnetenversammlung wurde das heftig diskutiert. Es gab viel Ablehnung von Seiten der rechtskonservativen Mehrheit. Erzählen ja Elbot Schwitterling und Stella Trenner die Touren über jüdische Gedenkstätten der Stadt anbietet.
9: Also, ein Zitat habe ich hier zum Beispiel: Ich lehne diese überdimensionierte Spiegelwand ab, weil Marktgeschehen und Mahnmal nicht zusammenpassen. Ein kleineres Zeichen wäre eventuell akzeptabel. Das blieb dann im Raum stehen. Und die haben sich so lange gesperrt, die Bezirksverordnetenversammlung, haben das mit jeder Macht versucht zu verhindern, bis der Bausenator Nagel, Wolfgang Nagel, eingegriffen hat. Und es war erstmalig in der Geschichte Berlin, dass der Senat in ein bezirkspolitisches Geschehen eingreift. An sich gezogen, Chefsache. An sich, und da konnten sie nichts machen.
8: Im Mai 1994 wurde die Spiegelwand auf dem Hermann ehlers platz aufgestellt. Und dann hieß
9: es, das wird sofort verkratzt und kaputt gemacht. Und daraufhin haben die Architekten gesagt, wir haben uns erkundigt, wenn jemand sich selber sieht, kann er nichts zerkratzen. Und das scheint sich in 20 Jahren bewährt zu haben.
8: Wenn Stilla Trenner mit Interessierten das Denkmal besichtigt, macht sie sie am Ende auf eine rechteckige Fläche auf der Spiegelwand zwischen all den Namen von Steglitzer Juden aufmerksam. Darauf steht, und heute? Und heute gibt es in Deutschland gut 130
1: Synagogen und Gebetsräume, die als solche genutzt werden, aber auch Hunderte, die zweckentfremdet wurden oder verfallen und noch darauf warten, dem Vergessen entrissen zu werden. Sie hörten einen Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Unsere Sendung Religionen gibt es jeden Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr im Radio. Und wenn Sie noch mehr aus der Welt der Religionen hören wollen, dann empfehle ich Ihnen die Sendung Tag für Tag im Deutschlandfunk. Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
9: Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
3: Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
9: Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
0: Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.